0: Йшло не так, коли я фарбувала ці стіни. <гум> можливо, це зникне якось.
1: Це, можливо, навіть не дуже законно. Воно породжує і загострює нерівність дуже сильно. Про якісь колективне, спільне і про якісь зміни. Твоя заслуга, а не інституції.
0: Привіт! Дуже рада вас вітати на другому епізоді подкасту «Культурна робота». Мене звати Олена Сирбу, і я аналітикиня, керівниця проєктів в аналітичному центрі «ЦЕДОС». І, власне, на цьому подкасті ми говоримо про умови праці у сфері культури, як про якісь загальні тенденції, так і про більш практичні приклади роботи у сфері культури. І цей подкаст – ми робимо за підтримки Українського культурного фонду. І вже, це вже другий епізод, і, власне, я буду дуже рада, і вся наша команда буде дуже рада, якщо ви будете залишати у нашій формі для відгуків ваші відгуки про перший, про другий подкаст, можливо, також якісь історії про ваш досвід роботи у сфері культури. І сьогодні у нас епізод про волонтерство і низовий активізм у сфері культури. І з нами сьогодні Ксенія Рибак, яка є редакторкою сайту на кінофестивалі «Доквідея СЄА» і також дослідниця, низова активістка. І Віта Шнайдер, яка зараз є стажеркою в аналітичному центрі «ЦЕДОС» і також студентка в Центральному європейському університеті. І зараз я б хотіла попросити наших гостей трохи розповісти про, власне, ваш волонтерський досвід, тому що я знаю, що у вас він був як і волонтерство, так і стажувань, і, можливо, також активізму. І попрошу вас теж розказати про якісь, можливо, випадки... Трохи трешові випадки, які з вами ставалися під час вашого стажування або волонтерства. Я, власне, теж можу про себе трошки на початку сказати, що я дуже багато взагалі волонтерила, особливо на кінофестивалях, і це для мене був такий навіть початок, старт умовної кар'єри у сфері культури. От, ем, було б дуже багато різного всього траплялося під час цих волонтерств, як і е, хорошого, так і не дуже. І тому зараз хотіла б з вами про це поговорити. Напевно, хто хоче, Ксюша, вивіта.
1: Давайте я, привіт. Ми не привіталися. Привіт. Мій перший досвід, напевно, волонтерства, він не відбувся, бо мене не взяли на перше волонтерство, на яке я подавалася в культурний проєкт, а пізніше я подалася на кінофестивальне волонтерство, і мене взяли, я була дуже рада цьому. Напевно, цей досвід був досить цінним для мене, але там було багато трешового, як казала Лєна, багато речей, які я сьогодні, напевно, не допускала щодо себе з боку працедавців і взагалі колег, в принципі, і людей, які пропонують мені волонтерство. Після цього я також стажувалася. Стажувалася я в Пінчукар-центрі. І це був такий досить великий досвід для мене, але також досить велике розчарування, я думаю, щодо ставлення до мене як до стажерки, до моєї роботи. І до мене ще на початку як аплікантки, чи як це правильніше сказати, згодом я також стажувалася в Центрі візуальної культури, де я пізніше працювала на бієнале як координаторка вже волонтерів. Це, думаю, теж досить популярна практика, що вчорашні волонтери стають координаторами волонтерів, ніби це наступна сходинка у цій ієрархії. Здається, що це все. А також я досить довго е, стажувалася у організації, яку я згадувала першою, е, в якому на спочатку не взяли. І ну, я досить довго там стажувалася. Це було досить цікаво, мені здається. Я відвідувала за рахунок цього стажування різні курси, які пропонувала ця інституція, які були досить коштовними, і це давало мені можливість почути те, що мені не викладали в університеті безкоштовно в обмін на мою працю. Дивіться, що це в принципі все.
0: Да, до речі, мене теж не взяли колись в цю організацію. Нас тожу на волонтерство. Я подавалася, але мене не відібрали. От, Віта, розкажи про свій досвід.
2: Так, ну мені здається, що вперше я волонтерила на кінофестивалі молодість, і я була там координаторкою журі. Як пізніше виявилося, це теж якась позиція, за яку потрібно було б платити. Але тоді я просто волонтерила. Також я була волонтеркою на фестивалі «Київ Контемпорери Мюзик Дейз». І потім була координаторкою волонтерів. І так це дійсно поширена практика. От, ну, але загалом я багато волонтерила дуже якось ситуативно. Тобто я... Робила субтитри, здається, до «Бабілом 14» певний час. Я перекладала, я писала статті... Я координувала людей, ну тобто за час волонтерства я перепробувала дуже багато видів робіт і функцій. Але, чесно кажучи, як ти, Ліна, я б не я б не сказала, що я побудувала якусь кар'єру за рахунок цього редше виснаження і, і небажання повертатись у сферу культури на таких умовах.
0: От. Та, ну це, це теж, думаю, досить поширене те, що відбувається з людьми, які багато волонтерять і просто якось розчаровуються у цій сфері, тому що, можливо, це волонтерство теж трохи романтизоване, і здається, що це щось дуже таке неймовірне. Ти долучаєшся до чогось, власне, робиш якусь круту подію, але, власне, з досвіду розумієш, що, що це часто, по суті, експлуатація твоєї роботи і робочої сили. А тоді, я знаю теж, що ви займали, займалися, займаєтеся активізмом, можливо, теж трохи поділитися з цим.
1: Наш спільний, наш спільний досвід активістської діяльності, мені здається, здебільшого. У нас була перша звіт, бо ми одногрупниці, і у нас була звіт ініціатива Будинок Новікова 1890 року. Так, до кінця пам'ятаю дату. От це була наша перша ініціатива. Навіть вона була настільки наша, ми долучилися до вже існуючої, яка трохи розпадалася вже, і організовували акції біля будинку Новікова на Подолі, робили кінопокази, робили ще якісь акції вже не згадаю. Які комунікували з управлінням охорони культурної спадщини і ще щось робили, не згадаючи. Робили лекції,
2: я пам'ятаю. Давали інтерв'ю, мені здається, навіть якесь телебачення. Вітала, жила в
1: будинок і давала інтерв'ю телебаченню. Так
2: суспільному, здається, не пам'ятаю. Україні. Uh,
1: і також у нас була ініціатива, і в принципі вона є окопайки Сінімас, яка зараз більше існує як якісь дослідницький, дослідницька не знаю, ініціатива. Ми захищали кінотеатр «Київ», «Кінопанораму» та «Кінотеатр Україна». Після того, як їх закрили, намагалися якось боротися з цим процесом закриття кінотеатрів в Києві. І зараз у нас зеленою дослідження триває кінотеатрів по всій Україні і тих процесів, які з ними відбуваються.
2: Але я б сказала, що це дуже різний досвід волонтерства і активізму. Хоча, ну, часто, мені здається, ми паралельно займалися і тим, і тим. Але за рахунок цього можна і порівняти їх якось. Тобто, я думала про це, що як волонтерка я мала дуже багато зобов'язань, але ніхто не був зобов'язаний переді мною. І ці зобов'язання, вони не були... Тобто, вони були, немов би, «imposed» якось накинуті на мене. І я не приймала участь в, в обговореннях, в дискусіях і так далі. Хоча, з іншого боку, на мені була повністю відповідальність за те, що я репрезентую цю інституцію, за те, що я її обличчя, і про це постійно нагадували і казали. Але при цьому так, тобі не платять, і ти, не маєш, і ти маєш небагато, насправді, профіту від того, що «Ти волонтериш». Тобто, я пам'ятаю, я пішла вперше на кінофестиваль для того, аби... Мені здавалося, що буде дуже цікаво дивитися всі ці фільми, так так багато фільмів, і я тоді не мала б грошей на це, а це здавалося дуже хорошою можливістю. Але водночас, оскільки я фактично працювала на цьому кінофестивалі, я, я часто змушена була пропускати ці фільми. І часто з якихось таких причин, там, не мов би, в одній з чоловіків член- журі була проблема з пальто, я маю бігти, шукати, як це вирішити. І це під час фільму, на який я хотіла потрапити, наприклад. І мені здається, що це не порівняно з активізмом, тому що в активізмі це теж виснажливо, але в активізмі принаймні немає цієї ієрархії, тому що ви з іншими людьми знаходитесь, ви разом обговорюєте певні речі, як ви будете діяти, ваші рішення, ваші, ну, все практично. Тобто ви, ви дійсно співпродукуєте е, е, не знаю, ініціативу.
1: Часто ці ж волонтерства, вони базуються на якомусь бартері. Ну, типу, ти е, надаєш Чому свою суму, роботу, а тобі дають сумку або бейдж, аби ти ходила на ну, абонемент, аби ти ходила на Футболко. фільми. І я просто зараз думаю про те, що зараз вже дуже багато цих вечірок, стали фестивалів. І туди теж часто набирають волонтерів. І мені здається, що частково це теж стосується культурної сфери досі. Короче, що це стосується культурної сфери, і волонтери, які працюють там, вони, по суті, обмінюють свою працю, виходять своє волонтерство на те, аби побувати на цій вечірці. І, можливо, щось побачити, як там організовуються, якщо вони цим цікавляться. Але мені здається, що це якесь найбільш сурове волонтерство з усіх, бо ти маєш працювати вночі, а якщо це фестиваль, то, можливо, декілька дій підряд. Невідомо, як там взагалі надається ну, житло і так далі, чи людина має можливість поспати. І мені здається, що це якийсь найбільш суровий обмін з усіх, які зараз пропонують волонтерам. Ну, я б хотіла сказати, що
2: е, існує, дійсно, що в мене е, був якийсь і більш позитивний волонтерський досвід, коли, наприклад, е, теж, мені здається, на першому році навчання я погодилась бути волонтеркою для е, музичного фестивалю, і потім я потрапила в команду, і це, це був, е, і потім ми вже... Старалися вигравати гранти і якось оплачувати роботу. І ми великою мірою робили все самі, хоча також доводилось, доводилось знаходити волонтерів. Але ем, мені здається, що це, теж, що це дійсно може бути досвід роботи в команді, але тоді, коли ти потрапляєш в цю команду. Тому що до того все одно складно відчувати себе частиною тих, хто виробляють ем, цей продукт.
0: Ну, так, я погоджуюсь, що часто, ну, коли говорять про волонтерів, то е, говорять, що от ми команда, і ніби здається ззовні, що ця ієрархія не така значна, але насправді всередині ти завжди відчуваєш, що є умовні якісь організатори, а є ви волонтери, і трохи ці позиції, вони не рівні завжди. На деяких... Е, на деяких подіях вони більш рівні, на деяких подіях ця ієрархія більш відчутна, але вона є завжди. І ну, я теж з власного досвіду можу сказати, що я волонтерила на кінофестивалі «Короткого метру» і потім потрапила в команду, власне, думаю, що завдяки цьому. Тому що попри волонтерство на самій події, на самому фестивалі я багато допомагала їм на якихось інших показах і врешті вдалося потрапити в цю команду, і дійсно це зовсім інакше відчувається, коли ти вже в команді, коли ти відчуваєш якусь, можливо, відповідальність теж і за рішення, хоча теж не завжди ти теж можеш приймати рішення, насправді, навіть якщо ти в команді. І, ну, власне, мені здається, що все ж таки у волонтерства є якісь позитивні сторони, це і те, що у тебе є все ж таки якась можливість отримати доступ до скажімо, якоїсь події, безкоштовний доступ і це теж може бути для когось плюсом. А для когось плюсом може бути це нетворкінг і можливість отримати якісь контакти, завести знайомства, які можуть допомогти у майбутньому тобі якщо ти хочеш далі працювати у цій сфері. Ну, і, звісно, теж отримати якийсь досвід. І особливо досвід, який можна вписати потім в резюме, тому що, якби ми, ну, як ми не говорили, що волонтерство – це щось таке добровільне, що це робиш, але все одно в людини завжди є якісь причини, мотивації. І для багатьох якась не знаю, галочка чи позначка в CV, це теж значна мотивація займатися цим. Але я б теж хотіла поговорити трохи про проблемні місця волонтерства і безкоштовного стажування. І тому, власне, не тільки безкоштовного, можливо, також і оплачуваного. Хотіла б до вас запитати, на вашу думку, якісь основні, ключові, Можуть бути проблеми з цим волонтерством і безкоштовним стажуванням, і особливо виходячи з вашого досвіду,
1: ну мені здається, що оскільки це часто розглядається як якась перша сходинка кар'єрного росту то виходить, що якщо ми сприймаємо цю першу сходинку як щось безкоштовне, то як ми можемо вимагати, щоб потім на наступних сходинках нам платили більше? Тобто ну, це стає чимось нормальним, що в сфері культури все відбувається на волонтерських засадах, що стажування безкоштовне, що ну, цим людям не потрібно платити за їхню роботу, за, їхнє, за те, що вони вкладають свої сили. Оце. І виходить, що ну, на наступних сходинках так само виникає ну, просто якась, не знаю, колізія, що е- люди не отримують гідних робо- грошей за свою роботу. І це щось нормальне. взагалі мені здається, що в принципі у сфері культури ми часто сприймаємо нашу роботу, якщо щось, що й не має, добре оплачуватися, бо завжди немає грошей на цю роботу, і ну, всі від початку вже готові до того, що ти ніколи не зароблятимеш нормальних грошей. Ну, я, наприклад, була завжди готова до цього, і була дуже здивована, що можна заробляти пристойну заробітну плату, якої тобі буде вистачати на нормальне життя.
0: Це цікаво, ну, те, що ти говориш про те, що це як перша сходинка і що вона не оплачується. Я от теж, коли готувалася до подкасту, то читала про історію, взагалі, появу волонтерства, навіть не волонтерства, неоплачуваного стажування як, як феномену. І ну, це, що це, власне, такий досить нещодавня практика, тому що до 60-ти 60-х, 70-х років, 20-х століття, по суті, у Західному світі не було так поширене це неоплачуване стажування. І це, власне, дослідники кажуть, що це пов'язано з тим, що в 70-х роках в США досить багато з'явилось, більше з'явилися випускників, випускниць вищих навчальних закладів, які, власне, починали виходити на ринок праці, і, по суті, неоплачувані стажування, вони замінили як позиції вхідні, от, як entry-level jobs, і вони стали значно більш поширеними, і чому це відбулося у Штатах, і... але не відбулося в Європі, тобто значно менше це стало розповсюдженим бути в Європі, тому що в Європі були більш сильні профспілки, натомість у Штатах цей профспілковий рух був не таким сильним, тому там так і закріпилося це неоплачуване стажування, водночас в Європі вдалося якось трохи протистояти цьому. Um, от, можливо, Віта, в тебе є ще щось додати?
2: Mm, так, ну, я, скоріше, я погоджусь з Ксенією, um, що просто не має існувати цієї безкоштовної роботи. Принаймні, для, коли експлуатуються люди, в яких е, немає власного доходу, в яких насправді не так і багато вільного часу. і Мені здається, що це вол- волонтерство, воно радше навчає тебе працювати 24 на 7 е, о будь-який, в будь-який час. Е, і, і ти взагалі не розумієш, е, що можуть бути вихідні е, і що так, ну і що так працювати взагалі не варто. Але я ще б хотіла додати до стажування. Мені здається, і стажування мають бути оплачуваними, і при тому досить достойно оплачуваними. Тому що це також робота, хай навіть її виконує людина, яка не сто років займається цим. Але, типу, вона все одно виконує певну роботу, витрачає час на це. І не знаю, з такого. Просто, що я помітила, я зараз навчаюсь на магістерській програмі у Вітні в Міжнародному університеті, і я помітила, що мої одногрупниці, взагалі люди, які там навчаються, які мають досвід якогось європейського навчання, вони часто, вони, по-перше, взагалі не погоджуються на безкоштовні стажування, по-друге, вони не погоджуються на стажування, які тривають занадто довго, тобто 3-6 місяців стажування для них це неприйнятно, і вони часто скаржаться на те, що ой, в мене занадто багато вже було стажування, бо я ще раз стажувалась. І, і це стає, мені здається, також очевидно, що навіть дуже великі корпорації, організації економлять, маючи цих стажерів, тобто коли навіть в ЮН моя знайома там зараз стажується, і вона отримує 500 євро, і вона має стажуватись там 6 місяців. Але після того, якщо її беруть, їй платять одразу 3 тисячі. Тобто, скільки вони економлять на всіх цих стажерах за півроку, платячи їм в 6 разів менше, ніж звичайним працівникам за ту саму роботу. Тобто, мені здається, дійсно це... Питання неоплачуваної роботи не має стояти взагалі.
0: Ну так, мені здається, що дуже часто це просто організації, вони економлять на на людях, на робочій силі, по суті, і, тобто залучають і це, і це, власне, в дуже багатьох культурних інституціях таке є, і з власного досвіду я знаю, що багато організацій і культурних інституцій, вони просто не залучають людей на оплачувану роботу і беруть на роботу, яка б мала бути оплачуваною, яка, по суті, є роботою, беруть волонтерів, і це все ну, виправдовується економією коштів, тому що культура недофінансується у нас, і все таке. Але мені здається, що це все ж таки проблема роботодавця, що він не шукає якихось додаткових ресурсів для фінансування, і врешті... Це не проблема людини, яку залучають, тому що часто, наприклад, якщо людину залучають на волонтерство чи на стажування, на роботу, яка потребує якоїсь кваліфікації і вмінь, то людина, яка не має цих вмінь і кваліфікацій, вона може себе звинувачувати, що в неї щось не вдається, і перепрацьовувати дуже сильно, але насправді це не проблема людини, а проблема роботодавця в тому, що він не може знайти додаткове джерела фінансування.
1: Мені здається, що неоплачуване стажування, зокрема, навіть не волонтерство, воно породжує і загострює нерівність дуже сильно у сфері культури, зокрема, тому що не всі собі можуть дозволити працювати без грошей, і мені здається, що це якийсь ключовий фактор у цій дискусії, бо з одного боку, я думаю, що часто, беручи людину на стажування, можуть відбуватися маніпуляції щодо того, чи є ця людина студентом, наприклад, який у неї бікграунд. Ну, навіть мене, коли мене брали в Пінчукар-центр, мене питали про те, хто мої батьки, чи я з Києва. Тобто питання, які взагалі є неприпустимими. А з іншого боку, просто я могла собі, наприклад, дозволити неоплачуване стажування, бо я народилась в Києві, і мої батьки мене забезпечували, я не платила за університет, навчання в університеті. А хтось в цей час мав би покривати рахунки за житло, за їжу і так далі. Тобто... Ну так, да, я теж,
0: от, наприклад, коли готувалася до епізоду цього, до запису, я читали якісь статті там, про те, як це на заході відбувається, і, власне, мені здалося, що зараз є досить багато якихось ініціатив, зокрема, активістів, які намагаються боротися з цим феноменом оплачуваних стажувань, волонтерства, якраз таки тому, що воно ем, дуже поглиблює ці існуючі нерівності, існуючі ієрархії, і, по суті, воно дає доступ до кращих робіт, ну, тобто воно дає можливість людям зробити кар'єру у цій сфері, піднятися на якісь вищі щеблі лише тим, в кого вже є ця можливість і в кого є досить багато вже привілеїв. А натомість люди, які можуть бути більш вразливими, вони не отримують першопочаткової цієї можливості, і, власне, потім вони так і не можуть зробити собі якусь умовну кар'єру, і так і залишаються на якихось нижчих позиціях». Я ще може хотіла поговорити про такий гендерний вимір цього стажування, волонтерства. Бо мені завжди здавалося, що переважно волонтерки це волонтерки, це жінки, і дуже, дуже мало в цій цих активностях завжди було умовно чоловіків, і хотіла поговорити про це, як ви думаєте, чому це так, і що це означає все.
1: У мене є коментар, трохи, можливо, не відповідно це запитання, але те, про що я думала, я, коли готувалася до подкасту, то я хотіла пошукати якісь мистецькі роботи, можливо, які якось критикують це явище у культурній сфері, особливо, я думаю, що це поширено в музеях. І я нічого не знайшла. Можливо, вони такі існують, але я просто про них не знаю. Але мені здається, що загалом це досить теж показово, що досить складно це знайти, бо дуже багато є критики того, що, наприклад, там праця жінок заробітна плата жінок значно менша, ніж у чоловіків у мистецькому середовищі. І є також розмови про те, що там що не білі художники, можливо там куратори, молоді дослідники, дослідниці отримують меншу заробітну плату, ніж білі чоловіки. Це, про це все Дискусія якась триває, і вона вже набрала обертів, ну щось почало змінюватися. А ось щодо волонтерства і неоплачуваного стажування, мені здається, досі така трохи мовчанка. Хоча я знаходила, що в Сполучених ну, Штах все ж таки була дискусія після того, як одна кураторка музею створила сама таблицю, в яку внесла свою заробітню план. Плату. У 2019 році, як ну, на своїй посаді у своєму музеї, запропонувала іншим колегам також долучатися, аби продемонструвати, ну, який існує розрив. І там було дуже показово, що всі стажери вказали, що у них, ну, бо майже всі, що вони не отримують ніякої заробітної плати. І після цього почалися якісь зміни, і деякі музеї скасували, ну тобто, ввели е, оплату праці для. Стажерів, хоча це також потребувало якогось часу через рік це сталося, бо на ну, цим інституціям, можливо, через бюрократію, якісь консервативні там процеси, потрібно більше часу для того, аби ці зміни відбулися, але вони відбулися. І я навіть читала на сайті Forbes, що стажування не може бути неоплачуваним. Це прям дивовижно таке бачити.
0: Ну так, я теж знаходила і про і про те, що ти говорила про, про цю... Як це, це було таке да, опитування в угл-формі, те, що збирали про оплату праці. І та знаходила теж різні статті на англомовних ресурсах. Переважно це про США, ну і про Великобританію теж. Ну і, в принципі, з цього видно, що якась дискусія ведеться і щось відбувається. Якийсь, тобто, що навіть ці якісь інституції, музеї, вони вводять, намагаються або там відміняти, це безкоштовне стажування або там брати більше людей з, ну, небілих людей або людей з вразливих груп. Тому щось таке ведеться, але, на жаль, нічого не знаходило власне, про український контекст і про наші реалії.
1: Зайшла смішний текст і забрала з нього цитату. «Стажування є еволюційною версією навчання. Історично склалося, що учнівство бере свій початок із середньовічних часів, коли недосвідчена людина – учень, довгий час працювала, навчаючись ремеслу у майстра. У цій ранній версії навчання на виробництві підмайстр часто жив мізерно в у господаря або навіть на робочому місці». Години були довгі, оплати праці не було, а очінь був на милість свого вчителя. Після багатьох років роботи під керівництвом, повільно просуваючись по сходах навичок, під підмайстр одного разу виконував свої зобов'язання перед вчителем і піднімався, і, і пішов займатися власною професією. Ну, і, стеж... і Вони вважають, що стажування гарантується на тій же концепції вивчення навичок від свого майстра. Ну, до речі, так. я
0: теж, коли от, е, готувалася, знаходила м, якусь статтю, і там е, йшлося про це учнівство, і, але там не, звісно, не йшлося, що стажування це еволюційно, еволюційне покращення цього учнівства. але, ну, власне, що це учніство, воно досі є, і воно регулюється, це, ну, це про США було законодавчо, і це переважно стосується якихось е, е, ну, Р, р, так, як це називається, ремесла ремесла. І це переважно стосується якихось ремісничих професій, але та, стажування – це зовсім все ж таки, інша практика, яка з'являється, мені здається, ну, це все дуже пов'язане з якимись неоліберальними трансформаціями. І те, що це з'явилося, це теж показник того, як трансформувалося суспільство всередині ХХ століття.
2: Мені здається, що це якісь трохи різні речі. Хіба це стажування, про яке ти говорила Оксанія потім Лена, хіба це не apprenticeship, коли вас навчають ремеслу, але це не internship. Це різні поняття, я ж тому кажу, та, що це трохи та, смішно. Тому, але також мені здається, що в нас набагато... Що в нас дуже важливою була б дискусія про волонтерів саме, тому що їх залучають, з мого відчуття, їх залучають набагато частіше, ніж студентів в Україні, ніж стажерів в Україні. І це, але немає нікого, хто міг би говорити від їхнього імені. І часто вони самі хочуть перейти, не мов би, на інший щебель і не ідентифікують себе з волонтерами, з якимись волонтерством, як не знаю, спільною якоюсь сферою діяльності. І, і цього взагалі немає. І я думаю також тому, що в якомусь західному контексті волонтерство – це трохи інша сфера.
0: І... Ну так, ну це що варто теж розділяти волонтерство там, на кінофестивалі чи на якісь культурні події. І умовно волонтерство, коли ти там, рятуєш тварин або так. допомагаєш бездомним. Тобто це якісь Зовсім різні речі. Люди, мені здається, займаються тим або іншим з різних мотивів. Але от я ще що згадала ну, про якийсь український контекст і дискусію в, в, в українських реаліях? Це, це все було пов'язано з Пінчукар-центром і про вспілку. Мені здається, якраз тоді, коли було. З'явилася публічно ця проспілка, і коли звільнили медіаторів, то якраз таки було трохи в Фейсбуці, в українському, дискусія про ці стажування, і деякі представниці культурної сфери казали, що в США це стажування, воно завжди в музеях воно короткострокове, і чого взагалі щось говорити про Україну, це завжди так має бути. Тому... Але
1: медіатори не були стажерами, вони отримували заробітну плату і говорили про те, що вона і не є гідною, і що умови праці... Не дуже, не дуже, не знаю, відповідаються нормам. <гум> да. Мені, до речі, пропонували колись працювати медіаторкою, і я відмовилась, бо це негідні умови праці для мене були вже тоді. Мені здається, от, ну я не
0: знаю, можливо, це не так, але от, чи не є медіаторство досить близьким до, можливо, оплачуваного стажування?
1: Я думаю, що ні. Ну, мені здається, що е, під час стажування вас мають навчати, а... Те, що відбувається от, під час медіаторства, це ти маєш вивчити екскурсію е, по е, простору галереї або простору Пінфукар центру наприклад, і ну, провести її. Це, власне, все. І ти, ну, ти виконуєш певну роботу, ти комунікуєш з відвідувачем, можливо, ти якось допомагаєш під час подій, я не знаю точно, але ну, тобто ти виконуєш роботу, і ніхто в тебе не вкладає ніяких ресурсів, аби ти щось здобула від цього. А те, що ти там щось отримуєш, якусь інформацію про роботу, це вже твоя заслуга, а не інституції. Угу.
0: Я ще, до речі, згадала ну, ще про одну таку річ, яка є проблемною для стажування і для волонтерства. Це Взагалі її відображення і регульованість в, законодав... в трудовому законодавстві, бо мені здається, що ці речі, ці активності, вони, ну, по-перше, недостатньо регулюються зараз законодавчо. І, наприклад, щодо оплачуваного чи неоплачуваного здожування теж є різні позиції, що неоплачуване стажування ніби як форма трудових відносин, воно взагалі, його не існує в трудовому законодавстві і виходить, що це, можливо, навіть не дуже законно. І плюс те, що часто роботодавець може взагалі маскувати якісь трудові відносини, які, тобто є людина, яка дійсно працює, але її прописують як стажера чи стажерку, хоча насправді це робота. Тому тут теж можуть виникати різні думки з цього приводу. Та. Ну і оскільки у вас, як і у мене, досить багато такого волонтерського досвіду, то цікаво було поговорити, чому люди взагалі, ну, що є мотивацією для людей йти на волонтерство або на стажування. Тобто це переважно люди такого юного віку, ну, от, е, люди, які або ще навчаються в університеті, або тільки закінчили університет. І, ну, от, можливо, ви могли розказати, які були ваші причини, чому ви подалися на е, ці волонтерства, і чого ви очікували від нього отримати?
2: Um, ну, я б сказала, що для мене... Е, це було, я почала волонтерити на першому курсі, майже одразу як поступила, і це була якась така по-перше, це був момент соціалізації, тому що я навчалась на культурології. Мені здається, дуже багато моїх одногрупниць волонтерили. І це було щось дуже нове для мене. Я сама е, з меншого міста. І в нас, е, ну, по-перше, дуже мало якихось таких культурних подій. І воно все відкривається. І здається, що вау, на світі стільки всього. І вау, це така можливість е, побувати всюди і не платити за це ну, тобто, якось безкоштовно спробувати все, тобто спробувати кіно, якісь концерти, просто йдучи волонтеркою. І плюс, здається, немов би це, дійсно, ти зустрінеш купу класних людей, познайомишся. Ну, ще мені здається, була така, одразу є, принаймні, коли ти учишся на культурології, якась невпевненість щодо того, що це взагалі таке, і, типу, ким ти будеш після цього. І немов би є така необхідність, тобі здається, що ти типу, побудуєш якусь кар'єру, через ці знайомства і нетворкінг.
0: А чи це якось справдилося?
2: Це... <свят> <свят> ну, в моєму випадку ні, але мені здається, що, можливо, для деяких людей це справдилося. Просто для мене це було дуже виснажливо, волонтерство. І, тобто ти починаєш з якимось ентузіазмом, ти хочеш робити все, а, а врешті ти, ти вже під кінець Надзвичайно втомлена, тобі нічого не хочеться, і спілкуватися з цими людьми тим більше, хоча вони можуть бути приємні і хороші люди, можуть бути і ні.
0: Ну, я, до речі, от, ну, згадуючи своє волонтерство і свій досвід, ну, в мене теж були очікування там, познайомитися з якимись новими людьми. І ну, частково, мені здається, це очікування справдилося. І, наприклад, ну, в мене є якісь хороші знайомі з волонтерства, з якими я досі спілкуюся. І це, можливо, не ті знайомства, які б дали мені щось там, в якомусь професійному плані, але це... Просто були дійсно знайомства з цікавими людьми. Ну і в професійному плані, можливо, це для мене зіграло якусь роль – те, що в мене теж якісь з'явилися знайомства, і оцей соціальний капітал, який набувся під час волонтерства, в принципі, вплинув на якусь мою подальшу активність у цій сфері, оскільки, в принципі, я, ну, от ви обидві навчалися на культурології, я навчалася на філософії, це, мене не було якихось зв'язків, ну, тобто, я не була дотична до цієї сфери, культури під час навчання?
1: У мене був досвід стажування, я, по-моєму, сказала про це на початку, в пінчукар центрі і це був перший рік, коли вони запустили стажування там і створили дослідницьку платформу, тобто, по суті, це мало бути дійсно стажування і дослідницьке стажування, і це мене дуже привабило тоді. Ну, я пішла туди з конкретною метою, що я там чомусь навчуся від дослідниць, і так само вони пропонували, тоді вони починали створення архіву мистецтва 90-х, і мені було дуже цікаво, я дуже цікавилась тоді сучасним мистецтвом, і хотіла якось дізнатися про цей період в українському мистецтві, бо вони нічого про нього не знали, і, е, ну, Мені здається, що для мене насправді це стажування, воно було неоплачуваним. Воно було досить цікавим, але теж через мої зусилля більше, а не через зусилля куратора, координатора цього волонтерства але е, врешті в результаті нього е, мені здається, що це ось стажування і точніше тема, з якою ми працювали дуже сформувала мої дослідницькі інтереси, в принципі. І ну, я досі цікавлюсь тим, що тоді, на що тоді мене наштовхнули ті матеріали, з якими ми працювали. Тобто, звісно, що це не було даремно. І також у мене була дуже хороша, дуже цікава Кураторка, я навіть не знаю, як правильно назвати, Катерина Яковленко. Вона була, я була її асистенткою, мені здається, це так посада називалася. Ну, чи... Її стажеркою була до неї прикріплена, І ну, я дуже рада була, що я працювала саме з нею.
0: Ну, тобто, ти оцінюєш скоріше, що, що це стажування тобі дало якісь позитивні не знаю, результати в твоєму якомусь. Професійно. Так, я потім
1: писала навіть курсову, за, тобто це стажування я проходила після першого курсу, перед другим курсом, а на другому курсі на культурології ми писали першу курсову роботу, і я її писала якраз за темою, яку я розкопала під час ось цього стажування. І Катерина мені навіть допомагала, вона мені надавала якісь архівні матеріали, які мені, з якими я не працювала під час стажування, бо я, власне, займалася лише розшифровками їхніх інтерв'ю і нічим більше. Е, мене майже нічим не познайомили, і там була також опція, коли нам представляли це стажування можливості асистенції кураторам, але мене не долучило до цього, і не знаю навіть, чи долучило другу стажерку, бо ми з нею ніколи не перетиналися. Ну, Катерина мені дуже допомагала, вона познайомила мене тоді також з Олександром Соловйовим, якого я брала інтерв'ю, який також дуже багато мені розповів. Тобто, ну, є свої плюси, є свої мінуси.
0: Можливо, у вас є якісь історії, якими ви б хотіли поділитися, такі, не знаю, чогось, що відбувалося – Можливо, навіть не дуже комічне, скоріше таке трешове, і ви б, хоч під час вашого волонтерства або стажування, ви б зараз могли цим поділитися. Це було б цікаво.
1: У мене дуже багато таких історій, і я всім їх розказую, насправді, зараз. Навіть своїм колегам з Докудейс я розказую, бо ну, мені здається, що це просто не має повторюватися, люди мають розуміти, що так ставитися не можна до волонтерів і до стажерів. В мене, взагалі, загалом, коли так казали про свій досвід, У мене ну, виникла така думка, що, в принципі, я завжди ось на цьому, ну, це, це мій перший досвід волонтерства, під час нього... Я постійно думала, що, о, боже, це доросле життя, і тепер до мене будуть таксі ставитися, і ще не скоро я стану там людиною, до якої ну, будуть ставитися просто ну, нормально. І я почала думати, що це якась нормальна практика. Ну, бо це щось, що, не знаю, там, ми бачимо в фільмах якихось. Ну, епізод з пальто, мені здається, досить якийсь медіа. Корочі, популярний <смеш> <смеш> образ. Uh, ну, тобто, я десь таке точно вже бачила і чула. Uh, я під час волонтерства взагалі робила якісь трохи дивні задачі, мені здається, які, в принципі, волонтери не мали б робити. Uh, наприклад, на кінофестивалі «Молодість» я фарбувала стіни офісу uh, фарбою, і я пам'ятаю, що там дуже смерділа в кінотатрі Київ. <смеш> і, uh, ну, це було тоді, мені здавалося, що я допомагаю культурній організації, культурній інституції, яка не має достатніх коштів, можливо, для того, аби... Всі сміються. Аби заплатити за людей, які пофарбували їм офіс. Але згодом, ну, не лише коли я почала сама працювати на фестивалі, зрозуміла, що ми якби, оплачуємо роботу таку, е, ну, за гроші фестивалю. А і коли я побачила червону доріжку молодості, то зрозуміла, що щось пішло не так, коли я фарбувала ці стіни. А, також в той самий рік, це був мій перший рік волонтерства, я е, допомагала підписувати запрошення. Що дуже теж дивна штука, підписувати запрошення для на церемонії відкриття для всяких відомих людей, типу Поплавського, ну, Тобто я не впевнена, що це саме ці люди були, але ну, щось около цієї тусовки, підписувати їх від руки, і треба було, щоб у тебе був каліграфічний почерк, і... Спочатку ми підписували для менш важливих людей, а згодом ми дійшли до самих слівок і, по-моєму, до якогось фірташа такий, чи до тігіпка, ну коротше, до якихось дуже відомих олігархів і... Серед нас провели координатори, чи, ну, тобто люди, які працюють в команді, попросили нас написати, якась сім'я, там щось, що ми пишемо на цьому запрошенні від руки, і перевірили, звірили наші почерки, у кого красивіший. Мій почерк переміг, і мені довелося підписувати ці запрошення, і я їх підписала. Це вже було дуже пізно, вечір, типу, не впевнено, чи метро, вже все, що працювало. Підписую ці запрошення, і після цього двоє членів команди, чоловіків підходять до мене, дивляться на ці запрошення, матюкаються і кажуть, що, типу, невже у нас всі запрошення будуть так жахливо підписані і рвуть їх мені переді мною, ніби мене немає в цьому приміщенні при всіх інших волонтерах і при координаторці волонтерів. Uh, ну і це якось, не знаю, навіть коментувати це не буду. Думаю, що очевидно, що це ненормально. І ніхто нічого не сказав тоді їм. І, ну, мені було 17 років, і я думаю, що, якби, логічно, що я ніяк не зреагувала на це, але мені було дуже неприємно, і після цього якось було навіть важко допомагати їм, але, ну, я все рівно робила дуже багато всього, і навіть наступного року прийшла ще раз волонтерити на молодість, бо це ж доросле життя, і тепер до мене усі так буде ставитися, і... Я от, коли готувалася до цього подкасту, то думала про те, що лише зараз я зрозуміла, що ось у цій наступній ситуації мені, напевно, мали б взагалі відшкодувати якісь збитки, тому що я допомагала носити. наступний рік вже, я допомагала, там, займалася трохи іншими задачами, допомагала з гостями, і одночасно я, я більше не фарбувала стіни, я мала завес кудись плакати, і це було досить далеко, е, і мені, звісно, що ніхто не відшкодовував витрати на проїзд, а ну, у мене не така велика стипендія, коротше, мені не, у мене було мало грошей, і не було грошей на таксі. Я їхала своїм ходом, і в цей день стало дуже холодно, бо це тоді ще була осінь, молодість тоді проходила восени. І я е, йшла пішки, і замерзла дуже сильно, і... Тоді мені робили операцію на зубах, і у мене після цього, коли я повернулася в кінотеатр під час фільму, на який я прийшла ввечері, після цієї роботи, волонтерства, у мене запалилося щока, і після цього мені робили ще раз операцію. І я написала про це координаторці, що от я просто, щоб їй попередити, що я більше не допомагатиму, і весь фестиваль мене вже не буде, і вона мені навіть нічого не відповіла. І, ну, я думаю, що це, звісно, не дуже ок. Не знаю, ні, що сказати. Це просто дуже сумні історії. Але в мене ще багато. Це якось дуже жахливо. <свісно> я б
2: сказала, що я теж коли думала про історію до цього подкасту, я, в мене з'явилася якась формула, що волонтерство – це просто... Це якась експлуатація жіночої соціалізації. Тобто дуже часто волонтерки, це саме дівчата, дуже молоді, якийсь перший-другий курс, 17-18, і ти взагалі нічого не розумієш про те, як до тебе мають ставитись люди, що, що таке адекватне ставлення і як за ту роботу, яку ти виконуєш, ну, тобто, що це має що це має якесь значення і цінність, і, і що волонтер – це теж людина і робітник чи робітниця. І мені здається, що ці ситуації дуже якісь показові. У мене теж був, у мене теж якийсь схожий досвід, коли, приходячи на волонтерство в 17, ти уявляєш собі все це як, як якусь, дуже відповідальну роботу, і ти вважаєш, що тобі навіть і не повинні, ти навіть не думаєш про оплату цієї роботи, тому що тобі здається, що ти настільки, ти ще нічого не знаєш, ти нічого не вмієш, ти тільки вступила в університет і ти вважаєш, що, звісно, що тобі не платять за це. Значить, ну, це, це очевидно. Але те, що відбуваються всі ці і приниження, але і е, те, що Ксенія розказала про е, оці рвані е, запрошення при всіх, мені здається, що таке те, що часто трапляється, що немає якоїсь е, солідарності і координаторки волонтерів, Хоча вони і на загал говорять, ніби би, ми всі одна команда. Це дуже часто говориться, що ми одна команда. Але в дійсності рідко вони заступаються за тебе. І рідко, тобто немає якоїсь такої внутрішньої солідарності. Це дуже якесь таке роз'єднане середовище, принаймні на рівні волонтерів. Дуже часто це люди, які ще не знають одне одного. Всі дуже молоді. І ніхто не знає, як поводитись в таких ситуаціях, коли... Вищити тебе по ієрархії люди роблять щось. І в мене теж були... В мене було кілька таких історій, коли я мала супроводжувати гостей. І це були... Обидва випадки. Це були іноземці, чоловіки, старші за мене, і ієрархічно теж... Ну, тобто, вищі. Тобто, вони були запрошені гості, їм все оплачувалось. І я мала ем, забезпечувати ну, якийсь комфорт, тобто, привезти їх з аеропорту в готель, потім з готелю на фестиваль і так далі. І е, було ці два випадки, коли е, дійсно мені поч... починали говорити, не мов би, хочу подивитись Київ, покажи мені Київ. Ти думаєш, так, це немов би входить в мої обов'язки, мені про це казали, показати. Потім ви кудись заходите і тебе починають розпитувати про особисте життя. І це ну, взагалі, тришково, тим більше, коли тобі вісімнадцять. І коли ти відчуваєш якусь дивну відповідальність перед фестивалем, що ти маєш все ще поводитись дуже приємно ем, і створювати ці комфортні умови. І при цьому немає кому поскаржитись. Тобто ти знаєш, що координаторки, волонтерів тебе не захистять. Вот. Це все абсолютно якісь е, дикі речі, мені
1: здається. Взагалі, я думаю, то, що Віта сказала, що е, ну, тобі здається, що чи всі так вибудовують е, ці стосунки взаємо, якісь взаємини, е, що ти нічого не знаєш, нічого не вмієш, тому до тебе так можна ставитися, і ти приходиш на це волонтерство, розраховуючи на те, що ти отримаєш якийсь досвід, але врешті ти його не отримуєш. І мені здається, що це основне праців, про більшість волонтерство і стажувань в Україні, це те, що цього інституту, як такого, він існує тільки формально. І, по суті, коли ти приходиш на ці волонтерські стажування, ти не отримуєш релевантного досвіду для роботи потім. Ну, тому що, наприклад, весь досвід, який я отримала під час тих волонтерських стажувань, це виключно, як я вважаю, моя заслуга, тому що я просто по максимуму намагалася комунікувати з людьми і робила якісь надзусилля, а не тому, що ці інституції підготували для мене так програму стажування чи волонтерства, аби я отримала від них знання, перейняла щось.
0: Ну так, власне, це дуже часто як коли рекламуються ці волонтерства, то а йдеться про те, що там ви отримаєте якийсь досвід, навички, знання. Але ну та мені теж здається, що не завжди насправді дійсність відповідає тому, про, про що заявляється у цих яким якихось, там, мотиваці... ну, запрошеннях податися на волонтерство. Більшість цих проблем, про які ми поговорили, це якісь насправді структурні проблеми, і вони є такими, що трапляються з більшістю людей, які так чи інакше долучаються до волонтерства чи до стажування у сфері культури, і напевно, що частина цих проблем так, так чи інакше пов'язане з тим, що сфера культури взагалі у нас є недофінансована. І я розумію теж, що часто складно знайти фінансування роботодавцям і організаторам якихось подій чи фестивалей, і... Насправді, залучення волонтерів або стажерів – це вихід з цього положення, тобто, щоб хоч якось провести цю подію на належному рівні. Тому що, от, наприклад, теж коли готувалася, то дивилася, різні, як це в різних країнах відбувається. Ну, і в принципі, я про це давно вже знала, що от, Наприклад, всім відомий Каннський кінофестиваль, у них взагалі політика така, що вони не залучають взагалі волонтерів, і в них це на сайті написано. Вони це обґрунтовують тим, що в них достатньо фінансування як від держави, так і від якихось приватних спонсорів, тому в них є трохи стажерів оплачуваних, але волонтерів вони взагалі не залучають. Звісно, очевидно, що порівнювати київські фестивалі з Каннськими кінофестивалями, це було б трохи нелогічно, але мені здається, що все ж таки інколи роботодавці могли б трохи більше старатися в пошуках додаткового фінансування, аби покрити частину витрат, які вони зараз покривають за рахунок просто, по суті, безкоштовної робочої сили. І тому оскільки ми так поговорили про якісь болючі, проблемні місця, то хотілося б, можливо, дати якусь надію на зміну цього статусу кво. І е, от я хотіла вас запитати, як ви думаєте, е, як взагалі що могло б покращити цю ситуацію і зробити волонтерство в стажування більш якоюсь сталою практикою, е, щоб це було можливо, більш доступним для більшої кількості людей?
2: А Мені здається, що це просто не має існувати такої практики безкоштовного волонтерства чи стажування. І якщо організація не може собі дозволити це, якщо це не вкладається в бюджет, гаразд можна зменшити кількість годин для стажерів, платити їм менше. Тобто так роблять деякі організації. Тобто ти працюєш не 40 годин на тиждень безоплатно, а, припустимо, 10, і тобі платять певну, ну, тобто, релевантну зарплатню. І е, мені здається, що це може існувати лише ну, ось так, або краще, але в будь-якому разі не безкоштовно. Тому що ти ніколи не можеш передбачити, чим людина жертує, які в неї ресурси для цього. Тобто мені здається, що я жартувала, наприклад, під час волонтерства багато, чим включно з навчанням, і це, звісно, нікого не хвилювало. А для мене це було якимось випробуванням. Ну тобто, ось так.
1: Мені здається, ще, що інституції мають більш серйозно ставитися до е, того, як відбувається їхня взаємодія з волонтерами і стажерами, особливо. Ну, по-перше, я думаю, що не варто плутати ось у цій культурній сфері волонтерства зі стажуванням, бо часто стажування дублює волонтерство і не приносить ніякого корисного досвіду, і тоді, можливо, варто і замислитись про те, чи взагалі це волонтерство потрібно в культурній сфері, чи, можливо, варто було б, якщо ми позиціонуємо все це так яскраво у ось цих от оголошеннях, колах волонтерів, що це можливість здобути досвід, то, можливо, тоді варто це зробити дійсно стажуванням і нікого не обманювати, і дійсно надавати досвід. Тобто, мені здається, що було б корисно, якби ем, стажери могли прийти і знати, що їх там... Ем, що їм пропонують долучитися до певного департаменту, відділу, тобто займатися конкретно тим, що їм було б цікаво, чим вони хочуть в подальшому займатися, аби вони могли здобути корисний для себе досвід і аби їх не використовували просто як замінник, не знаю, ресурс для того, аби замістити ту роботу, яку ну, інституція не може оплатити. От, це, мені здається, зробило б це найбільш корисно як практику. Окрім цього, мені також здається, з мого досвіду, що, можливо, я усвідомила тільки зараз, якби не було якогось часу відрефлексувати свій досвід як координаторки волонтерів, що події, які тривають досить довго, як, наприклад, Біеналі, на якій я була координаторкою волонтерів, не мають залучати волонтерів, а мають залучати стажерів на оплачувану роботу. Тому що це довготривале стажування, довготривале волонтерство, під час якого, якщо ти волонтериш, ти просто дуже сильно виснажуєшся, бо, ну, кількість задач велика, а триває це не так, як кінофестиваль, тиждень, а декілька місяців, і роботи досить багато. Бо ми, наприклад, залучали асистентів-кураторів на волонтерських засадах або медіаторів, які були медіаторами в галереях і так далі. Тобто, ну, мені здається, що за цю роботу має бути гонорар, і це не має обговорюватися, особливо, якщо б Вігенале позиціонує себе лівою. І критичне я, можливо, додала б,
2: щоб це якесь таке, у мене було якесь таке враження від деяких фестивалів, що часто все-таки ніхто не думає про те, як би нам залучити, як нам оплатити цю волонтерську працю як стажування, що дуже часто це виглядає як якась статусна штука, якщо у нас багато волонтерів, люди бігають по фестивалю, всі суперзайняті, і це створює якусь таку атмосферу грандіозності. Ми здається, що часто це та ж причина, чому беруть купу волонтерів, які не завжди навіть знають, в чому полягає їхнє завдання, але суть в тому, що ти приходиш і ти витрачаєш купу часу на цьому фестивалі. Тобто ну, це якась така штука... Ти мене образила як
1: волонтерку. Я дуже багато робила. Ну, я як
2: волонтерка часто теж мала такі якісь дивні ситуації.
0: Я просто згадала, як на одному з кінофестивалей була червона доріжка і там запрошували волонтерок, щоб вони просто в красивих сукнях там стояли. І...
1: Ну, і... Я це робила, це було в мінус... <рес> Боже, чого я тільки не робила в цих е, В мінус, чи може там в плюс п'ять, типу в якусь дуже холодну температуру, нас попросили ще красиво одягнутися, аби ті люди, яким я підпресувала запрошення, ви вже з ними знайомі, могли побачити, що... Ладно.
0: Та, ну, мені от насправді ще теж, звісно, здається, що тут велика проблема в тому, що якісь менші інституції, які мають меншу якусь інституційну чи організаційну спроможність, насправді, дійсно, мають менше можливостей знаходити додаткове фінансування, на відміну від якихось досить масштабних там, кінофестивалей, які, насправді, могли б ем, покрити частину, частину витрат, які
1: Ну, мені для мене це якось теж частково, не знаю, актуально, тому що ну, от, я дуже багато Дуже довгий час я стажувалася, ні, волонтерила. В Центрі візуальної культури це, мені здається, інституція, яка не мала, ну, таких великих фінансових можливостей, як, наприклад, фестиваль, на якому я зараз працюю. І, ну, порівнянні з цими ресурсами, я розумію, що ну, ситуація зовсім різна. Я волонтерила багато в чому через те, що мені було ідейно близько те, що робив Центр візуальної культури. І мені було цікаво з ними, і вони мені були цікаві як дослідники і куратори. Але зараз, можливо, зараючись на цей досвід, я думаю про те, що З одного боку, так, я отримала від них якісь знання, але з іншого боку, я дуже сильно вигоріла, і з цим нічого не зробити. І зараз мені працювати значно важче, тому що я якось витратила дуже багато енергії за час навчання, і пізніше, і ось таке якесь відчуття виснаження. Ще проблемою є те, що Наприклад, грантодавці, я
0: не впевнена в цьому, чи теж це Український культурний фонд, наприклад, але мені здається, грантодавці теж часто заохочують те, щоб ці їхні грантери, особливо, якщо це якісь культурні інституції, які роблять події, вони залучали, волонтерську, залучали волонтерів, тому що це вважається якось, ну, тобто, що це привносить якусь додаткову цінність до цієї події, і нібито цей розвиток якогось волонтерського руху, волонтерської спільноти ем, теж є цінним, хоча насправді це дійсно, як ти говориш, для людей, які волонтерять, ем, і особливо багато волонтерів, це може бути, м- призвести до вигорання. І ще я б хотіла зараз трохи поговорити про ваш активістський досвід, бо активізм, мені здається, особливо низовий активізм, він... Теж безоплатний, теж не, ну, це теж нібито на якихось добровольних началах і нібито теж можна сплутати з волонтерством. Але мені здається, що це все ж таки трохи різні речі, тому от хотіла би запитати, чому, чому для вас важливо займатися активізмом і які ви бачите відмінності в активізмі і волонтерстві.
1: Мені здається, що часто в культурній сфері взагалі роботу частково сприймається як активізм і частково як волонтерство. Це все якось взаємопов'язано, бо часто там якесь критичне мистецтво, воно, якась критична думка, вони вимагають також надзвичайних ресурсів в такому нетерпимому суспільстві, консервативному і Дуже часто навіть через свої там роботи ти можеш опинитися в небезпеці, і дуже складно інколи це розділити, мені здається. Я дуже часто, не знаю, ну, ось те, що я вже згадувала про моє стажування, воно також було пов'язано якійсь мірі з моїми ідейними переконаннями, але все ж в активізмі я якось більше для себе знаходила... Можливості висловитися, бо не відчувала такого гніту з боку інституції і відчувала себе більш вільною і могла об'єднуватися з людьми, самоорганізовуватися з однодумцями, однодумицями і разом виступати проти того, що нас турбує. З іншого боку, я також, не знаю, це трохи сумний подкаст, відчуваю е-м, зараз таке розчарування в активізмі через те, що досить складно впливати на ситуацію в Україні, але це, я думаю, інша тема стосується чогось вже. Я б сказала, що активізм, він
2: буває таким empowering. Тобто, ти відчуваєш, що ти приймаєш якісь рішення, і для людей, живучи в цьому відчуженому місці, ну, тобто, це, це якийсь спосіб стати його частиною, і на початку, мені здається, дуже багато ілюзій, що ти, насправді, можеш на щось вплинути, і ти стараєшся, і і також ти стараєшся втілити якісь свої ідеї, які в тебе існують, про, про більш справедливе місто, наприклад. Звісно, я б сказала, що спільного в активізмі і волонтерстві це є виснаження, тобто і воно наступає швидко, і це виснаження і розчарування так само дуже часто. І мені здається, просто тому важливо, щоб активізм був якимось більш тобто розуміти, що існує якась кінцева дата, тобто що ти можеш це припинити і що лише ти приймаєш це рішення і, і важливо, аби була якась спільнота позаду тебе. І мені здається, що в активізмі це існує, а в волонтерстві ні. Тобто в, в активізмі є якісь люди, які щось роблять і коли ти стомлюєшся, вони продовжують. І так само ну, тобто, і так трапляється дуже часто. І це ну, Um, це з того, що мені здається важливого, що відрізняє активізм і волонтерство. Um, от. Um, так, але також це робота, якась 24 на 7, принаймні зайнятість і психологічно. Ну,
1: мені ще здається, що, можливо, активізм все ж таки, він відбувається заради чогось спільного, а не заради особистого. І в цьому, я думаю, основна його відмінність від стажування, від волонтерства неоплачуваного, все ж таки, що волонтерство неоплачуване у сфері культури, я думаю, що це тут треба усюди зробити ремарку, що ми говорили саме про волонтерство у сфері культури в Україні. Це щось, якесь нове явище, трохи інше. От. І я думаю, що за спільне завжди варто боротися, навіть якщо ми виснажилися, не означає, що це триватиме завжди, і що хтось не підтримує нас, і ми не станемо сильнішими разом. Та, мені здається,
0: що це дуже хороші слова, насправді. Ну, я теж поділяю вашу думку щодо виграння, і от насправді, Віта, ти говорила про те, що в активізмі, бо є якась спільнота позаду тебе, але мені здається, що водночас часто бракує, ну, буває таке, що бракує підтримки цієї спільноти, і, ну, мені здається, що багато хто це відчуває, особисто я це відчуваю, і що не завжди є хтось, хто може там щось підхопити і продовжувати а, ці, я, якусь активістську діяльність. От, але, да, це дуже важливо розуміти, мені здається, що Активізм він дійсно більш про якісь колективне, спільне і про якісь зміни. Водночас, волонтерство це скоріше про якісь. Ну, тобто, коли ти йдеш на якийсь фестиваль чи подію, то тут йдеться про якісь приватні інтереси так,
2: і... на індивідуальне. Так. І, мабуть, тому люди ну, не дуже схильні об'єднуватися, зборотися за якісь права волонтерів, тому що всі вважають, що це початок кар'єрного шляху. І... А можливо, це ще ну, попереду? Можливо, це зникне, як я ось.
0: Так, будемо сподіватися. І тепер ще я хотіла б вас попросити порекомендувати щось, що можна подивитися або почитати нашим слухачам і слухачкам. І я почну це, власне, я б хотіла порекомендувати інший наш епізод подкасту «Ринок вирішить», який називається «Критикуєш, критикуй». Це, власне, в епізод, в якому більше йдеться про активізм, про міські соціальні рухи. І також я б хотіла порекомендувати Такий е, маніфест, він, на жаль, є лише англійською мовою, але маніфест називається Fair Museum Jobs, і е, він, попри те, що він е, спрямований лише на музеї, але мені здається, що його можна екстраполювати на е, всі роботи у сфері культури, і там якраз йдеться про те, що роботодавці культурних інституцій мають робити, і там є окремі пункти і про стажування, і про волонтерство, і про те, що мають робити роботодавці з культурних інституцій в цих пунктах стажування і волонтерства.
1: Можливо, продовження розмови. Якщо вам буде цікаво, то можна також почитати статтю на сайті Hyperallergic, Uh, і вона називається «The Growing Tide Against Unpaid Internships». Там якраз викладена вся історія змін, uh, які відбувалися у 2019-2020 році uh, в Америці. Це теж про що ми сьогодні трохи згадували, якщо це буде цікаво. І також я би порекомендувала подкаст uh, фестивалю «Трансмедіалі», він називається Work Resist Refuse, і він присвячений якійсь розмові дослідників про потенціал відмови від праці. Думаю, це дуже актуально для культурної сфери. І також я би порекомендувала, як такий бонус, послухати на радіо НТС – подкаст, який називається Work Songs, і він створений спільно з Британською бібліотекою і складається з робітничих пісень. Oh. <laughs> um,
2: я б хотіла просто запросити всіх на подію, яка стосується активізму, і яка насправді є... Там будуть презентовані дослідження активізму. Вона називається Як реалізувати своє право на місто, презентація досліджень і дискусії. Вона відбувається, вона відбувається в рамках Українського урбаністичного форуму Наступного вівторка. Мені здається, для тих, хто цікавиться міським активізмом, вона буде корисною. Транслюватиметься в Фейсбуці.
0: Так, дякую. Я б ще так хотіла порекомендувати усім, хто нас слухає, хто є, можливо, художниками, художницями ідентифікує себе з такою ідентичністю. У нас в Седесі зараз відбувається дослідження, яке називається «Статистичний портрет молодої художниці». І це дослідження відбувається спільно з організацію БАД, і до 15 серпня триває опитування, яке ви можете пройти, якщо ви є молодою художником чи художницею. Це нам дуже допомогло б зрозуміти, власне, статистичний портрет молодої художниці. І також я б хотіла... запросити, можливо, вас, залишати нам донати. У нас на СЕДОСі, на сайті СЕДОСа є кнопка донати. І якщо вам цікаво те, що ми робимо, якщо ви хотіли підтримати нашу організацію, аби ми були менш залежними від грантового фінансування і могли зробити нашу діяльність більш сталою, то ви можете нам задонатити трохи грошей. От. Дуже вам дякую всім, що ви були з нами. Дякую нашим гостям. Дякую себе. І дякую за режисерці Катерині Бабич. Побачимося на наступних епізодах. Почуємося.